0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 27 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation continue qui propose des cours fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 27, j'ai eu la chance d'échanger avec Cécile Acapo. Une confrère, kinésithérapeute, qui exerce en libéral à Nantes. celle effectue actuellement une thèse de doctorat sur le syndrome douloureux régional complexe, ou SDRC, ou anciennement algodystrophie. Elle a choisi de nous présenter un article qui détaille les standards actuellement reconnus par des experts européens à propos du SDRC. Très bon épisode à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Cécile Acapot. Bonjour, Cécile. Bonjour. Comment tu vas Ça va super. Ouais. ouais, en forme. Il se euh, calme tant et nantes, là, chez toi
1: Il fait pas beau. Euh, mais, ouais, mais tout. Ouais, mais c'est bon. Moi, ça va. Un temps un peu de retour. Pas. Bon. Tranquille.
0: Bon, c'est pas, pas trop dur, alors, euh, de ma part, de se te retenir enfermé cet après-midi, pendant après, le début de midi quoi.
1: Non, là, là je me devant l'ordinateur euh, le jeudi, euh, j'ai l'habitude.
0: D'accord, ok. okay. Euh, alors, est-ce que tu viens de te, te présenter euh, aux auditeurs si tu plaît?
1: Mm -hmm. Alors, je suis née depuis 2009, je euh, suis du Cerf, et ensuite, je suis partie un peu à l'université. J'ai fait un master de bioméca, tout de suite en sortant. À euh, quelques années de pause, j'ai fait un master du PMC à Paris 6, euh de recherche clinique en réadaptation. Et après ça, j'ai commencé, donc je déménage à Nantes. Et, euh, et là, je suis en cours de thèse avec euh, Julien Mézard, qui est euh, le médecin-chef euh, 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 du CETD de Nantes, euh, sur le SDRT, sur le syndrome du leu-régional complexe. Voilà. Là, pour mon cursus comme ça. Et sinon, je suis quand même euh, je travaille en libéral, ouais. dans un cabinet... Euh, avec des mackensistes, mes collègues chéris, <rire> euh, dans le centre de Nantes.
0: Ok. Tu euh au niveau de ta semaine grossièrement ça s'organise les entre le libéral, la thèse, tout ça
1: euh, Bah, C'est quatre jours au cabinet, un jour à la maison pour travailler sur ma thèse, pour l'instant, puis un petit peu le week-end quand même. Et puis quand je serai euh, sur la partie inclusion, euh, recherche clinique, euh, je vais devoir sûrement prendre plus de temps sur le cabinet mais voilà, pour l'instant ça serait parti comme ça
0: d'accord okay. euh, euh, j'ai entendu que tu bossais avec des mécanismes, donc bonjour mm -hmm. à, à Jonathan à ouais. <rire> et à Carme et toi tu as, tu as une pratique particulière au cabinet ou euh...
1: Euh, bah, musculo-squelettique ouais. euh, douleur persistante c'est ça que je préfère, euh, je fais de la rééducation périnéale aussi c'est okay. hyper hyper intéressant euh, voilà, en gros, c'est ça. Je suis formé en thérapie manuelle, je suis formé en McKenzie aussi. Euh, donc, je mélange un petit peu de tout ça.
0: D'accord, ok, parfait. Merci. Euh, alors, aujourd'hui, est-ce euh, bah, que tu veux bien nous présenter l'article que tu as, as choisi pour l'épisode d'aujourd'hui
1: ben, On a choisi un article de standard pour euh, le diagnostic et euh, la, la prise en charge euh, du syndrome douloureux régional complexe. Donc euh, l'algo, hein, mais on va dire SDRC, pour euh, prendre l'habitude. Euh, et c'est un article qui a été fait par la European Pain Federation Task Force. Donc il, a, il est sorti en 2019, dans le European Journal of Pain, et il est en accès libre. Okay. Donc vous pouvez aller le voir. Euh, donc c'est des standards pour le... Pour le diagnostic. C'est pas exactement des recommandations. Ils ont essayé de, de faire des standards euh, sous forme d'impératifs. De, c'est des mosques euh, Après, c'est sur un, un. Ils se sont réunis entre experts, euh, entre potes, hein, ils se connaissent tous. Hein. Mmh. Euh, et puis, on en connaît aussi. Il y a le français Serge Perrault qui fait partie de la task force. Okay. Et il y a notre moslet. Euh, qui est très bien connu des Français et qu'on aime tous, et euh, qui fait aussi partie de, de cette liste d'experts. Donc, ils se sont réunis, euh, ils ont fait plusieurs euh, journées, et puis ils ont sorti cette euh, liste de, euh, de critères, vraiment de standards à suivre pour le SDRC. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est c'est européen, euh, c'est pas des guidelines, des recommandations par pays ou par centre. Euh, C'est là vraiment européen. Ils gardent cette, cette étiquette -là. Il garde cette étiquette-là. Il n'y a pas tous les pays qui sont représentés, mais quand même pas mal. Euh, il y a des grands experts, des grands noms dans le qui font partie de ça. Et on a, ils disent bien que c'est pas figé, hein. C'est euh, c'est des des standards à suivre. Là maintenant, c'est pas figé, mais pour l'instant, c'est ce peut, ce sur quoi ils peuvent se mettre d'accord.
0: Ok. Mm. C'est un... sorte de. Moi, j'ai une question à te poser juste par rapport. Euh, Effectivement, il y, a, il y a plein de pays différents. Ça, ça ressort mm. bien. Mm. Euh, Est-ce que as une idée si les, les personnes impliquées sont euh, si c'est plus disciplinaire, en fait. Tu vois, est-ce que, alors, l'osée, il, il est physio, mais après, ouais. bon, les autres, je les connais pas du tout. J'espère que c'est pas une question de piège.
1: Non, non, il y a des physios, il y a des rhumatos, ah. euh, mais c'est principalement ça. Euh, okay. les algologues, en fait, dans ce milieu, les médecins. Il y a des médecins, algos et rhumatos, et sinon des physios. Okay. Euh, Candida McKay, je crois qu'elle est infirmière.
0: D'accord, ok. Bon, merci. Ça, c'est assez ah. intéressant, C'est ah. un point fort du truc, quand même, parce que je j'ai enfin, pas réussi à vous trouver dans l'article et vous me posé cette question-là. Ah. OK. Euh, alors, du coup, ben, c'est des standards, pas des recommandations, mmh. des standards de bonne pratique. Et tu dis c'est mmh. des must-do, donc ça veut dire que euh, en fait, ils sont mis d'accord pas sur des détails, mais sur euh, vraiment ce qui était le plus important, là, la base. Enfin, oui, C'est
2: ça, pour euh,
1: avoir la meilleure pratique, enfin, la meilleure prise en charge possible euh, à, à cette date euh, pour un appartement.
0: C'est un, une sorte d'accord entre experts, mais, euh, mais bon, euh, basé sur la littérature quand même.
1: Voilà. Ils sont pris en compte que euh, bah, tous ces personnes sont vraiment au courant de la littérature et aussi ce sont des chercheurs. Ils sont tous dans des centres et voient plus ou moins des patients, oui. mais ils sont tous, ils écrivent tous et ils contribuent tous à la littérature. Ils la connaissent et ils l'écrivent.
0: Ouais, bah de toute façon à chaque fois qu'ils mentionnent certaines techniques qu'ils ont décidé de ne pas retenir, quand tu les justifies, ils mettent des références bibliographiques. C'est pas, c'est pas juste un, un avis d'expert où euh, chacun dit ce qu'il aime faire et puis. Euh... Et ce qui est
1: intéressant aussi, c'est que justement, ils ne sont pas tous d'accord. Et euh, On connaît un petit peu la littérature. Quand ils disent, bon, on n'est pas arrivé à l'accord sur ce sujet-là et, euh, et il reste ce point euh, qui n'est pas clair, et ben, on sait un petit peu qui est derrière D'accord.
0: qui Tout été monde D'accord. D'accord, ok. Parfait. Ouais. Euh, alors, ben, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment ils ont organisé leur article euh,
1: donc il est organisé, il y a bah, une intro qui résume un petit peu euh, le SDRC, qu'est-ce que c'est, euh, un petit peu euh, l'épidémie. Mais après, sur chaque standard, ils les ont entre euh, le diagnostic et, et le traitement. Euh, ils vont dire, il y a une phrase simple qui résume le standard, vraiment. Et ensuite, euh, un petit peu sur euh, les, les choses qui ne sont pas d'accord ou les choses qui sont un peu discutées. Euh, et c'est ça qui enrichit aussi au lieu de faire juste une liste il faut faire ça, ça enrichit un petit peu le débat où, où on en est en ce moment okay. okay. c'est pas clair,
0: ça, toujours pas clair <rire> bah, ouais. bah, à la limite c'est un espèce de point maintenant mais mmh. je, je pense qu'il le mentionne bien à la fin que c'est certainement pas un truc définitif ah c'est un état ouais. des lieux euh, ponctuel et, et d'abord après c'est quand même pas mal de travaux de recherche euh, ça, ça, met en évidence. Euh, ben là, il faut continuer à chercher, quoi. Mmh. Mmh. Même si c'est pas très de chercher ça, mais okay. ça marche. Euh, alors, est-ce que, dans le niveau de la méthode on on peut parler, tu veux dire des choses euh, plus précises
1: Non, c'était, c'est à peu près comme euh, tous les accords d'experts euh, en plusieurs tours et avec. Okay. Euh, avec euh, des votes et que ça soit unanime pour la définition des
0: standards. Hein, ouais. Ok. Donc, nous, on peut tout de suite passer aux résultats. Et, euh, et alors, ils ont développé, euh, 17 standards. Mm -hmm. Et qui, qui répartis en 8, huit euh, catégories, on va dire, de, de, de soins. donc, euh, bah, vas-y, je, je te laisse, euh, une carte parcourir un peu ça.
2: Ok. Donc on
1: peut commencer par les standards qui concernent le diagnostic. Ouais. Donc le diagnostic dit bien que les critères du début doivent être utilisés. Euh, ils ont... Donc il y a plusieurs façons qui, de, de diagnostiquer le SBRC qui ont été utilisés au cours du temps. Et là ce sont les derniers critères qui datent de 2010 euh, qui ont été euh, accepté et euh, publié par l'IASP, l'Association Internationale de l'étude de la douleur. Donc, dit de Budapest, on les retrouve partout, hein, c'est assez facile à utiliser. Donc là, il ouais. rajoute une couche là-dessus, ce sont bien les critères de Budapest qui doivent être utilisés à l'heure actuelle pour le diagnostic. Okay. Et le deuxième standard, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autres examens, d'autres tests pour ce diagnostic-là. Maintenant, à l'exception d'exclure d'autres euh, pathologies. Mais c'est bien ça. Dans le, dans le critère de Budapest, il y a un méthode qui dit que c'est vraiment un diagnostic d'exclusion, le SBAC. Et donc, il faut être sûr de ne pas passer à côté euh, d'un diagnostic différentiel, euh, d'une petite fracture pas euh, repérée, ou euh, d'un syndrome d'éloge, enfin de toute autre pathologie. Euh, avant de pouvoir euh, diagnostiquer les le
0: chercher. Ouais, c'est euh, en fait, alors, dans cet article-là, il y a pas mal de box, figures et tableaux. Ouais. <rire> ouais. Et euh, et donc, ouais, ils reprennent les, les, enfin, on navigue pas mal entre le texte et les, et bon, comme dans pas mal d'articles, <rire> euh, ils le reprennent, Ils hein, ça, l'histoire de la figure 1, c'est justement sur les euh, des critères diagnostiques euh, de Budapest. Il, il y a, un truc qui mentionne là, euh, c'est que la, la sensibilité de ces critères est super élevée, genre euh, 0,99 et la spécificité à 0,68, alors c'est quand même pas mal. Mais moi, la question que je me posais, c'était, enfin est-ce que tu as une idée du gold standard, en fait, et comment ils ont pu définir ce truc-là Encore une fois, hein, j'espère que c'est pas une question de piège, mais c'est juste la curiosité.
2: Non non c'est un
1: ouais c'est le problème des critères de Budapest il n'y a pas de gold standard eh voilà donc ils, euh, ils le font par rapport aux autres critères qui ont été utilisés donc les anciens critères de l'USP, okay.
2: euh,
1: et d'autres euh, et tous les autres euh, critères qui ont été utilisés euh, avec euh, des moyens euh, différents et c'est comme ça qu'ils ont calculé après la, la spécificité la sensibilité de celui-là de la
0: celui okay. direction ouais mmh. clairement c'est pas c'est pas des critères basés sur des examens d'imagerie ou autres hein. ce qu'on a dit le deuxième standard c'est que euh, on, on s'appuie pas là-dessus pour poser un diagnostic il ouais. y a, y a tant que j'y suis il y avait un autre truc moi, dans j'ai lié au diagnostic dans l'intro la première phrase ils disent que, euh, que le SARC c'est un, un problème douloureux euh, post-traumatique mmh. alors quand j'ai vu post-traumatique j'ai souligné en me disant, euh... Alors, du coup moi ce que je comprends par ça, mais tu vas me dire après, c'est que ça suit forcément un trauma ou une chirurgie, SDRC Ouais. ouais bah ben, tu vois, voilà. ça c'était pas clair dans ma tête, ça. Ouais. ouais.
1: Euh, il faut qu'il y ait eu un trauma, euh, qu'il y ait eu une histoire de trauma, euh, qui a commencé le début des symptômes. Mais ça peut être un trauma des parties molles. Ça peut être une chute, ça peut être une scogne. J'ai une patiente assez coincée le bras dans une porte et ça a commencé comme ça. Okay. Donc, on garde quand même un petit pool de patients, autour de 5% de patients où on ne retrouve pas de traces de trauma. Et c'est des cas euh, inhabituels, vraiment rares de la okay. Donc, c'est du rare sur une pathologie rare. Mais vraiment, ça, euh, voilà. Moi, moi, j'ai, j'ai pas rencontré de patients qui me disent pas, euh, bah, oui, je me suis connue, je suis tombée, euh, je suis tombée euh, ou alors j'ai eu une grosse chirurgie sur un gros ADP, et ça, ça a commencé comme ça.
0: Enfin, okay. Donc, on est d'accord, ouais. c'est un trauma physique, hein. Ouais. Ouais, c'est pas un trauma ouais. psychologique ou autre, hein. Non. Mais euh, honnêtement, euh, des, des RC, moi, ça fait quand même quelques temps que n'en ai pas vu. Mais, euh, mm -hmm. mais j'en ai vu euh, à des périodes de ma carrière. Euh, ouais je suis incapable de me rappeler si ce critère-là, j'y avais été attentif, mais bon, toi, t'as l'expérience. et tu vois, ça me pose des questions parce que dans ma tête, ça, s'était pas clair, en fait. J'ai un traumatisme de départ,
1: Ça faisait partie des critères de diagnostic, le fait qu'il y ait eu un trauma de départ. Ils ont retiré ça parce que ça fait partie de la maladie, c'est pas un critère spécifique les personnes. mais dans l'histoire de la maladie, il faut qu'on remonte à ça.
0: ouais, ok important de, de vérifier ça interrogatoire. ouais. Et euh, OK. Le bah ju juste juste rapidement. Euh, Peut-être les critères de Budapest, on peut les donner vite fait parce qu'il n'y en a pas non plus 36 000. Ouais. Ça peut ça peut oui. des gens qui n'ont pas accès au, au papier ou qui, qui mmh. ne pas bien l'anglais.
1: Ah, mais ça a été fait en français, ah, non, <rire> non, non, en français Il y en a en français
0: Ah, bon, ben, faut ah faut non, y, pas dans cet
1: article-là, mais on peut les retrouver en
0: français. Bon, il euh... ben, faudrait je mettre un lien euh, dans le podcast-là.
1: Ok, je te donnerai
0: C'est gentil, ouais. Tu, tu veux bien nous les parcourir euh, rapidement Ouais,
1: donc il faut que le patient ait une douleur continue euh, disproportionnée. Et ça, c'est ben voilà, le premier, et le premier gros symptôme dans l'ASRC, c'est la douleur. Donc, consommer les Et il faut que le patient euh, ne puisse pas euh, expliquer ses symptômes d'une autre façon. Donc ça, c'est une autre façon de dire qu'on a exclu toute autre pathologie. Et ensuite, on a une catégorie de signes et de symptômes, euh, et on peut venir cocher pour que ce soit plus clair, et si le patient a un certain nombre de signes, un certain nombre de symptômes, là, on peut être sûr, peut être sûr que ce soit un SDHC. Donc, il faut que le patient, il ait de l'allodynie ou de l'hyperalgésie. soit qu'il ait mal à l'alogynie, je rappelle, c'est avoir mal sur un toucher léger, sur un stimulus qui n'est pas censé créer de la douleur. Typiquement, c'est les patients qui supportent pas un, un bras sur leur membre ou qu'on le touche, ou une hyperalgésie. Et qui signes vasomoteurs, des changements de température ou des changements de couleur de la peau. Et ça peut changer aussi euh, dans la journée, et sans mentation, et ça, ils nous le disent euh, vraiment très facilement. Mais, euh, ma main, elle était bleue, euh, il y a encore deux heures, où elle passe du bleu foncé au bleu clair, couleur, hein. ou bleu ou rouge, donc c'est des changements de, de couleur et changements de température, qui il au moins un degré de différence.
0: Et on est d'accord, ça c'est un signe, c'est pas un symptôme
1: Alors on coche en euh, signe, soit on l'observe au moment de l'examen de, de clinique,
0: soit c'est le patient qui nous le rapporte. Qui le rapporte, oui. Ouais. En fait, ouais, ok. Non, je te dis ça parce que j'ai vu une patiente hier qui me dit que sa jambe était gonflée, son genou était gonflé, etc. Ouais. Quand on fait des mesures, il est pas gonflé, mais elle, elle le perçoit gonflé, tu vois
1: Ok, tu retiens ça, on en reparle après. Peut-être <rire> tu sais que ta patiente, elle a des petits troubles de la perception du corps, et je ça, elle m'intéresse.
0: Je pense, je pense, et j'en ai parlé. Et ça l'a pas mal rassuré de comprendre ce qui se passait en fait. Mmh. Mais euh, ouais, non, clairement. Mais c'est pour ça que je te dis En fait, est-ce que c'est un signe que nous on est censé voir, ou est-ce que c'est un symptôme seulement que le patient rapporte, mais que il est le seul à percevoir, en fait?
1: Alors, là, c'est autre chose. Mais euh, si le patient, il te dit que son pied, son genou, il a été gonflé, euh, mais que là, en ce moment, il n'est pas gonflé, c'est ouais. bah, un symptôme que tu le coches. Et ouais. ça fait partie du diagnostic.
2: D'accord. Voilà.
1: Si elle te dit, là, il est gonflé, vous voyez pas, et que non en fait, euh, objectivement, il n'est pas gonflé, là, ça donne des, des indices, peut-être des troubles de perception du corps. Et... Ça fait pas partie des critères. Moi, j'aimerais bien. Ouais, on verra mon cas.
0: Okay. Ça
1: fait pas partie des critères. Okay. Donc, sur les critères, c'est euh, de, des les changements, dans la, la transpiration, de, de la symétrie en tout cas. Et puis au niveau moteur, euh, des, de la raideur, de la faiblesse ou des tremblements, euh, ça, ça fait aussi partie de, des signes et des symptômes. Okay. Une fois qu'on a fait tout ça, ben, avec cette sensibilité, cette spécificité, on peut être assez sûr que l'on soit en présence d'un cancer.
0: D'accord, merci. Okay. Merci pour ces infos. Donc euh, sur le, le diagnostic les deux standards on en a parlé.
1: Ouais. Après là ça évoque la question de euh, mais mon patient euh, quand il sort juste d'une fracture, euh, bah, il coche tout ça quoi. Ah ok. Ouais. Mais presque, pas tout à fait. Mais pas il manque quand même. Mais on a on a de la de la faiblesse et de la raideur mais en quelques jours, quelques semaines, ça évolue bien quand on sort d'une fracture. Donc, ce diagnostic, euh, quand est-ce qu'on le pose Est-ce qu'on le pose tout de suite après l'ablation d'un plaque, par exemple ben, Ça n'a pas beaucoup de sens.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'on le pose trois mois après, quatre mois après
0: voilà. C'est peut-être Et... un problème aussi parce que à un moment donné, il mentionne que si c'est tôt a priori, c ça a plus de chances de favorablement. De... De... De pouvoir... ouais.
1: Ouais. Et ça, ça, je, voilà, je pose des questions aux experts. Et moi, par rapport aux patients aussi que j'ai vus, avec des collègues, on en discute. C'est un peu compliqué des fois de savoir quand poser. Il y a des pays qui disent qu'il faut diagnostiquer à deux mois de l'événement traumatique, ouais. d'autres disent quatre mois.
2: Okay.
1: Et euh, on voit tous euh, au cabinet des patients euh, après un trauma à deux mois,
2: euh,
1: c'est pas, c'est pas encore ça, quoi. Et puis ça dépend du trauma.
2: Hmm.
1: Donc il faut diagnostiquer tôt, mais en même temps, surdiagnostiquer et enclencher euh, des, des grosses prises en charge des fois, euh, bah, voilà.
2: Ouais. Ça
1: serait, il y a peut-être un équilibre à trouver, et ça, c'est contre les autres.
0: Pas évident, les experts,
1: ils ne se sont pas mis d'accord. Ils
0: se sont pas mis d'accord, mais ça peut être un peu ça, ça. Moi, j'ai souvenir d'un patient euh, qui avait une, une froture de chouille, genre, une maléose, un truc pas, pas déplacé, plâtre, il sort du truc, et en fait, il était... Red, euh, il avait été gonflé parce qu'il ne s'en servait pas, euh, il avait, pareil, euh, tu voyais qu'il avait des poils, etc. Enfin, enfin, il y avait des modifications un peu comme ça, ouais, mais bien. il avait pas, il avait pas une douleur. continue, par exemple, tu vois, il n'y avait pas ce critère-là. Mm -hmm. Sauf que lui, il avait été voir sur Internet, il était tombé sur cette, ce possible diagnostic, et du coup, il ne voulait pas bouger, quoi. Mm -hmm. alors, ça avait, et ça avait été, mais j'ai fini par lui dire, alors à l'époque... Euh, je j'étais moins attentif à ma communication je pense mais j'ai fini par lui dire vous savez si vous continuez à pas avoir bruit vous avez voulu à faire votre votre algo comme c'est c'est le mot qui est qu avait <rire> sur internet ouais. Et ça m'avait vraiment vraiment mis en difficulté en fait
1: ouais. bah là déjà il n'a pas le premier critère qui est essentiel ouais. c'est une douleur continue disproportionnée donc là c'est sûr j'en ai reçu aussi des patients oui mon médecin voudrait savoir si j'ai vraiment une algo bah la première question est-ce que vous avez mal non ben voilà ouais. Vous avez juste une fracture un petit peu plus longue où vous cicatrisez un peu plus... Ça prend plus de temps que quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pareil, donc c'est... Ouais. Et tant
0: mieux. Ouais, c'est vrai qu'il faut se méfier de toutes ces pathologies qui euh, nous font peur parce qu'on sait que quand ça arrive, ça peut devenir vraiment très ah, difficile ouais, compliqué. pour les patients, pour les thérapeutes, etc. On a tendance à... <rire> Ça, ça me fait penser à des, des études qui avaient été faites, alors sur euh, euh, les syndrome de la queue de cheval, en fait, en, en Grande-Bretagne, à un moment donné, ils avaient, ils avaient informé des médecins sur la présence de ce syndrome-là, le nombre de diagnostics avait explosé, en fait, mm -hmm. parce qu'ils avaient mis l'attention sur attention, ça, ça peut être quelque chose de dangereux. Euh, alors, on n'est pas dans les mêmes euh, conséquences pour les il, il peut y avoir quand même des conséquences à long terme dans va dire des garçons. Et du coup, ouais, ça a entraîné des surdiagnostics. Euh, comme tu dis, c'est un équilibre qui est pas facile à trouver.
2: Ouais,
1: mais là, euh, je suis pas la seule à dire ça. Ça ne nous empêche pas d'être vigilants euh, et avec ces ce critères de Budapest de suivre l'évolution des signes et des symptômes et de toute façon, on va adapter notre prise en charge pour le patient. Ouais. Donc. Qu'on soit avec un diagnostic vraiment posé, ou en suspens, ou en suspecte, eh ben, on va adopter notre prise en charge, et rien ne nous empêche d'utiliser, euh, dans ces cas-là, c'est juste un peu plus compliqué que la normale, les outils qu'on utiliserait pour un, un SDRC qui est diagnostiqué.
0: Oui, ce sera pas délétère de toute manière. Hein. Voilà. c'est pareil, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais il parle aussi des patients qui euh, ont eu tous les symptômes au début, Mmh. Si on les voit à un moment où ils les ont plus. Alors, oui. il y en a un ou deux qui sont plus là. Et du coup, ben, est-ce qu'ils sont encore catégorisés comme SDRC ou pas? Enfin, on peut avoir cette difficulté-là aussi, ouais.
1: ouais ça, c'est débattu. Ouais.
0: ouais. Mmh. ouais. C'est bon. <rire> hein, Ça marche. Ils sont pas mis d'accord.
1: Non. Ah, c'est très bien qu'ils soient d'accord sur tout, mais non. Mais, non, ouais. c'est flou, là. C'est aussi ça qui est vachement intéressant. Mmh et qui en fait pas une pathologie isolée, mais euh, c'est prise euh, en charge post-traumatique, euh, qui peuvent être très compliquées, ça peut aller tout seul, et puis ça peut être très compliqué, et bien je, je trouve que euh, parler du SDRC, ça, ça parle de tous ces patients-là.
0: Oui, ouais. parce que comme tu disais, tu peux, euh, tu peux utiliser des techniques, même si c'est pas forcément un SDRC affirmé, des techniques qu'on euh, utilise pour SDRC, qui vont aider un patient qui a certains signes, certains symptômes, euh,
2: ouais
0: ça reste euh... ouais, ouais. Bah, euh, contrairement à ce que pas mal de gens pensent notamment avec la recherche quantitative euh, on essaie de, de, de se rapprocher de découvrir un peu ce qui est un peu plus vrai que faux mais on ne trouve pas la vérité c'est un peu normal à un moment donné qu'il reste des débats là.
1: ah ouais. bah oui ça ah, serait moins
0: intéressant <rire> ça marche euh, ok, ça on a vu pour diagnostic. Est-ce que là, c'est Ouais. Euh,
1: donc, les standards après concernent la prise en charge. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi quelle est notre place dans cette prise en charge. Donc, ils disent que euh, si c'est un, un cas de SDRC plutôt moyen, mild, euh, pas sévère plutôt moyen on peut le, le prendre en charge en libéral oui donc euh, si il faudrait quand même être un peu euh, euh, avoir l'éducation, euh, avoir des connaissances euh, sur le PRC voilà mais il n'y a pas besoin de repérer un hein,
0: spécialiste enfin, il mm. faut une formation de base on va dire et voilà et puis euh, être, être à jour minimum et il y a ces patients là ils peuvent parfaitement être suivis en libéral
1: Ouais, entre eux, leur médecin généraliste et euh, leur kiné, euh, la prise en charge est, est suffisante. Ouais. Maintenant, s'il n'y a pas eu de changement dans les symptômes, on parle de deux mois après le début du traitement, ou soit euh, améliorer la fonction, la réduction de la douleur, là, c'est il faudrait référer un spécialiste. Donc en France... Quand tu parles de spécialiste, euh, du soin spécialisé, je pense à un ato, algologue, euh, mais peut-être pas tout de suite sans, euh, de la leçon traitement de l'heure. Oui.
2: Parce
1: que si, effectivement, ça, ça ne fonctionne pas, et, pour un petit groupe de patients qui répondent pas suffisamment à ce traitement-là, là, ils disent de référer à un super spécialiste. Et, en France, je suppose que ça fait référence au c'est Je me sens
0: tranquille. Pro probablement, oui. Mais le, ouais. il, me <coughs> il me semble que pour le deuxième niveau, le niveau spécialiste, euh, il parle, je peux me tromper. il parle de, euh, ça peut être de la de la, de la kiné, euh, alors, c'est, si, c'est si, 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 ça, thérapie, euh, psychological infant. Ouais. Euh, c'est kiné, euh, avec des bases en, des techniques en psychologie, en psychologie quoi, en fait. Des outils, euh,
1: qui sont ouverts et qui euh, sont attentifs euh, à toute la
0: prise en charge psychologique. Ouais, bah peut-être, Enfin, ouais. pour parler peut-être un peu plus clairement, ça peut être des, des clients qui ont fait des formations, euh, peut-être une aux comportementale, aux thérapie d'acceptation, engagement, enfin, tous ces, tous ces champs-là, des gens qui ouais. sont formés à ça, à l'aise avec ça, qui pratiquent régulièrement. Peut-être que ça peut être ouais, des bureau libéraux, euh, ces spécialistes-là. Et après, il super spécialiste et, euh, pour faire entrer un peu plus multidisciplinaire, peut-être. Mais je, je suis pas bien sûr, en fait. Euh,
2: à, bah,
1: pour moi, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise en charge avec euh, plus d'experts euh, et euh, pouvoir euh, euh, avoir une multitude d'interventions. Euh, et à, euh, chez nous, c'est dans les centres Oui C'est difficile à coordonner en en fait, euh, ces moments là
0: Ouais, Donc, parfois c'est difficile à coordonner, les hein, de contributeurs au suivi d'un autre débat.
1: <rire> oui, mais euh, finalement quand on en... même un centre de rééducation euh, pour avoir appelé un centre de rééduque hier, euh, ils sont plutôt euh, alertes sur le SDRC. Même ouais. si euh, un patient appelle en disant bah voilà j'ai une fibromyalgie, je voudrais une prise en charge, bon ben, il y a un délai d'un an. Euh, et si, euh, il y a, on appelle en disant, euh, j'ai un SDRC, et ben là, là le, le délai, il se réduit à deux, trois mois. Donc, euh, ils sont quand même assez alertes et, euh, sur l'urgence à, à venir euh, prendre en charge ces patients pour que ça prenne pas trop. Donc d'un côté euh, non c'est pas de chance euh, si vous êtes diagnostiqué encore moins de chance si ça répond pas à un traitement mieux et qu'il faut aller voir un spécialiste et encore et encore moins de chance s'il faut aller euh, vers des grosses plus grosses structures mais en tout cas ces patients là sont accueillis
0: ouais ok ok ouais. Bon. bon en tout cas c'est le Et le dit bien ces standards là c'est adapté à chaque pays à comment ça fonctionne etc avec des termes parfois un peu différents de ça donc euh... Là, tu nous as donné une image de comment on peut adapter ça en France.
2: Ouais,
1: mais euh, ce que je trouve qui est intéressant là, c'est que euh, si c'est un SBRC avec des symptômes vraiment euh, moyens, pas trop forts, c'est n'est pas la peine de sortir la grosse multiprofessionnelle, de euh, monde, multi de multiprofessionnels, euh, euh, de l'algologue du CHU à côté. Non, ça peut vraiment se traiter en ville. Bien entouré, avec une bonne équipe, avec le médecin traitant, sûrement avec les médecin du travail pour organiser le travail, la reprise du travail, mais il ne faut pas aller sur, euh, sur euh, la grosse artillerie pour ça.
0: Ouais, pas à foyer, euh, ouais. ouais, et ouais. c'est, C'est pour ça qu'il faut sans doute avoir un, un, enfin, un minimum, un maximum de confiance dans le fait de, dans, dans ses connaissances, ses compétences, de, euh, je je sais mes compétences diagnostiques, mes compétences de prise en charge, je sais ouais. mes limites, et je suis tranquille avec le fait que ce patient-là n'aura pas besoin de plus. tranquille avec le fait que son médecin, il me connaît, il a confiance en moi par rapport à ça, et il va pas lui faire faire tout un tas, bah, soit des examens qui ne servent à rien, ouais. soit des rendez-vous qui vont l'emmener à, à partir en tout des Après, il ouais. y a, a peut-être la difficulté d'Internet, quand les gens ils cherchent les patients s'ils commencent à tourner sur des forums, etc., ils doivent peut-être être en demande d'avoir des trucs plus, plus avancés, je ne sais pas.
1: Oui, oui. Alors, il y a plein de trucs, hein. euh, mais il y a aussi des sites d'associations de patients qui ouais. sont plutôt bien faits euh, et qui ne sont pas trop alarmistes. Il y en a qui sont, hein. mais, euh, a qui sont vraiment très, très bien faits et moi, j'ai envie plutôt à aller voir ces, ces sites
0: ouais, C'est là où c'est important de pouvoir donner des... Au lieu de dire aux patients, de ne peut aller voir sur Internet, de leur donner des, des endroits où aller voir où on a plus confiance mmh. de ce qu'ils ont quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Hein. Si euh, nous, dans notre cabinet, on se sent pas euh, les épaules euh, pour euh, accompagner un patient comme ça, oui il vaut mieux euh, le référer à quelqu'un qui soit plus habitué. C'est c'est quand même assez long comme prise en charge et il faut être euh, confiant
0: ouais.
2: de bien donner
1: euh, ce qui correspond au patient à
0: ce moment-là. Ouais, de lui donner ses meilleures chances, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, tu... Après, en plus, c'est des... C'est des présences enchères, comme tu dis, qui sont longues, alors on finit par connaître pas mal la personne, et tout ça, donc... Euh... Il ouais, y a des, des liens thérapeutiques qui, sont... qui peuvent se renforcer. Euh... Et voilà on peut vite se sentir mal, de pas ouais. d'avoir un doute, de pas l'aider au mieux, etc. Donc, euh... okay. il bien vous par rapport à ça. OK. Là, ouais.
1: Alors, après ça, il euh, y avait tout, le, ça t'as soulevé le truc de euh, psychologie une forme euh effectivement tout ce qu'il y a derrière et j'ai toujours pas trouvé euh, moi non plus la traduction correcte là-dessus.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais oui, c'est important d'avoir ça parce qu'en fait, euh, sur les cas sévères... Euh, bah, c'est des pathologies avec des douleurs très importantes qui peuvent durer 3, 5, 10 ans. Donc, euh, avec des niveaux euh, de qualité de vie dégradés euh, qui peuvent être très 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 importants. Donc, pour vraiment ces patients-là, euh, ça a l'air d'être euh, quelque chose de vraiment très important. Bien sûr,
0: ouais. bien sûr. On avait, euh, on avait une formation à l'agence sur ça et on avait mis euh, la kinésithérapie informée par la psychologie, mais euh, bon, c'est pas terrible, c'est un peu trop littéral, mais ouais, je pensais un peu l'idée dedans, quoi. Mmh. Avoir avoir des avoir des compétences en, en psychologie, euh, et bien faire la différence entre euh, avoir des compétences pour euh, s'occuper des drapeaux jaunes, et pas des compétences pour s'occuper des drapeaux, euh, ta marque Martin elle nous parlait de drapeaux orange, là on est dans la pathologie psychiatrique. Ouais. là on est, euh, est le dirait c'est que quand j'ai un patient qui a une pathologie psychiatrique je sais le désordre qui se passe dans son cerveau en fait, je sais qu'est-ce qui déconne dans son cerveau parce qu'il y a vraiment une cause organique en fait le, un dysfonctionnement et, euh, et là clairement c'est pas pour nous ouais. maintenant développer des compétences pour euh, s'occuper des inquiétudes de nos patients enfin, mieux, mieux les aider à, à les accompagner parfois leur donner des trucs pour les gérer etc ouais, c'est un, un peu plus d'histoire dans là quoi.
2: et les détecter
1: si on ne peut pas tout gérer, mais on peut le détecter. Et, et je, je sais que j'ai vu passer cette semaine un article. Je l'ai pas encore lu en entier. Qui disait que, un peu comme nous, juger la douleur de quelqu'un est très mauvais. On sous-estime toujours. Il faut demander. Euh, et ben, on est aussi pas bon pour détecter sans demander ou sans faire passer des questionnaires à quelqu'un s'il a des drapeaux jaunes, des de psychosociaux. Donc on peut pas en parlant avec quelqu'un euh, décider que oui, il y a un niveau de dépression qui nous dit traitement Il faut des questionnaires euh, et il faut vraiment aller demander aux patients.
0: ouais Oui, bah ouais, c'est ça. Bah, vraiment aller explorer ces, ces choses-là. alors Parfois ouais. euh, parfois par des questionnaires, parfois en fait, on peut très bien les questions des questionnaires et du coup, en utilisant ces questions dans la pratique et euh, ouais. plein de façons de faire ça, mais une des alors, on va pas rentrer dans ce débat. Puis ça, là, je peux tenir des heures, mais euh, un des trucs qu'on constate... Euh, dans les formations d'entretien motivationnel, c'est que nous tellement obnubilés par notre raisonnement clinique que en général, quand il y a des patients qui commencent à nous sortir des petites infos, des petites, euh, ils nous disent, vous savez, mais est-ce que c'est vraiment normal ce qui m'arrive Bah nous on dit euh, oui oui c'est normal et puis on lui dit mais au fait la nuit vous avez mal, vous avez pas mal quoi. Enfin, on n'est pas attentif à ça parce qu'on est branché sur notre raisonnement clinique en fait. voilà, euh, bah, s'entraîner se, à être attentif à alors, déjà demander à avoir une bonne annonce thérapeutique pour avoir plus de chances que le patient il soit honnête dans ses réponses. Et euh, parce qu'il va pas forcément se confier, et parfois ce sera pas la première séance, et ce sera plus tard dans la prise en charge. Et puis, euh, et puis quand il nous balance des petits, euh, des petits indices comme ça, arriver à les repérer pour les faire développer, en fait, et pas, pas passer à côté. Alors c'est toujours pareil, c'est histoire de la boîte de Pandore, parfois on n'ose pas trop l'ouvrir parce qu'on sait pas ce qui va sortir. Ah, oui. On ne sait pas si on va être capable de gérer ce qui va sortir. Okay. Bah, vu le fait d'être formé pour euh, d'apporter à faire tout ça. <rire> ouais.
1: Ok, alors euh, le standard suivant euh, et ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas écrit de standard sur la, pré la prévention. Ouais. Donc, euh, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de matière pour euh, à émettre un standard et un, un, une recommandation euh, ferme, un os Okay. Donc, il y a des pistes euh, pour la prévention du SDRC, comme euh, le fait d'avoir un niveau de douleur très élevé la semaine après le trauma. Ça, c'est une étude de Mosevelt 2014, avec super.
2: Okay.
1: Donc, c est super. C'est une étude de cohorte où ils ont suivi euh, des milliers de euh, fractures euh, du poignet et ils ont remarqué que euh, ceux qui avaient des niveaux au-dessus de 5 sur 10 de douleur la semaine après étaient ceux qui plus tard, développé SDRC. Donc, aucun de ceux qui avaient moins de 3 n'a développé de SDRC, et tous ceux qui avaient euh, au-dessus de 5, c'est dans cette population-là y en avait.
2: Donc, bien. il y a
1: d'autres critères, euh, comme ils sont des femmes de plus de 50 ans, euh, mais en même temps, ce sont les femmes de plus de 50 ans qui sont, sont des fractures de pétocole,
2: parce
1: ouais. que ce n'est pas un effet mathématique aussi. Ouais.
2: Euh,
1: ce sont plutôt les gros traumas qui ont développé ça, mais... Ça, ça ressort. Donc, inciter ces patients à bien prendre ces ontologiques, euh, dans la première semaine après le trauma, là, a priori, il y a une piste de dire que ça a de l'intention. Après.
0: c'est important, c est, c est ah. important parce qu'on a régulièrement des patients qui, euh, qui disent qu'ils veulent pas prendre leurs médicaments parce qu'ils ouais. ont peur que ça soit pas bon pour eux ça, ça aide d'un côté et pas. Et vraiment d'avoir ces infos-là et de, de bien connaître peut-être un minimum ces médicaments-là, pour pouvoir les rassurer en connaissance de cause euh, bon, ça, Je pense que c'est vraiment important ça.
1: ouais je pense que ça nous, on peut jouer vraiment un rôle très important, parce que ces patients-là, on peut les voir au cabinet. Et euh, quand on a des gros bras qui disent « non, bon, c'est bon, je supporte, je dors pas la nuit, mais ce pas grave », bon là, on a un argument pour leur dire « si prenez votre antalgique, dormez, euh, et c'est pas grave, vous les prenez pendant dix jours. Euh, vous savez que là, c'est normal vous n'avez pas du douleur, vous pouvez d'avoir un trauma, Donc, vous, vous puissiez euh, fonctionner, vous, vous puissiez dormir, c'est important, d'avoir un niveau de douleur maîtrisé. Et si on a des patients qui n'ont pas des antalgiques, qui, qui euh, fonctionnent et qui n'ont pas un niveau de douleur maîtrisé, c'est important aussi de voir rapidement leur médecin pour avoir quelque chose qui convienne qui convient pas. Ouais, en, ça, ouais. ta... ouais, en tout cas dans cette partie là et effectivement il y a beaucoup de gens qui disent ah non dans les opioïdes je peux pas en prendre je vais pas devenir accro ouais.
2: enfin c'est
1: c'est pas en une semaine avec une prise en charge bien faite qu'on devient euh... <rire> accro ouais. aux opioïdes euh, et c'est pas ça qui met en danger sa santé donc,
0: c'est important de savoir, non C'est important ouais. de savoir d'en être convaincu parce que si on ne l'est pas, euh, on va être hésitant dans nos réponses aux patients et, oui. et du coup ça va passer à travers. Mmh. Ça, ça me fait penser à, dans, dans certains services, alors, je sais pas si ça fait toujours, je sais pas si c'est partout, mais tu sais, sur les chirurgies d'épaule, ils font vraiment des blocs euh, anesthésiques euh, qui maintiennent pendant euh, peut-être un jour ou deux mmh. en se disant, on veut éviter la douleur intense post-opératoire pour mmh. diminuer le risque de... Et alors ça, ça amène à un truc... Euh, l'espèce de confusion qu'il y a entre euh, le SDRC et les pôles gelées.
2: Mmh. <rire> et mmh.
0: ça, c'est que moi, quand j'en ai parlé avec les médecins généralistes avec, je, avec lesquels je bosse, euh, c'est pas clair du tout dans leur tête. Et mmh. moi, je sais qu'il y a une bonne période, mais ça n'était pas dans les biens de <rire> moi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette histoire-là, mais...
1: Si on applique euh, strictement euh, les définitions, etc., non, les de gelées, c'est pas un SDRC. Bah, c'est ça. Ouais on ne remplit pas les critères, euh, c'est plutôt euh, distal, ça peut être disto proximal, euh, mais c'est plutôt distal comme, euh, comme atteinte. donc euh, voilà.
0: Oui. Et puis, la plupart du temps, as... certains critères de test, comme tu dis, ce ne sont pas présents. Donc, euh...
1: Non, bah non, non, donc euh, voilà, amené, c c vrai. stricto sensu, on applique euh, les critères, euh, c'est pas le temps.
0: C'est ça, ouais. ça <rire> Okay. Mais donc, en fait, euh... on
1: peut faire plein de choses. Hein. Euh, alors on, peut, on peut utiliser des techniques de l'un, de l'autre, euh, oui. mais, euh, mais on va pas parler de prévenu.
0: <rire> oui, c'est ça. Voilà. Bon. Okay, donc, prévention, il euh, n'y bah, a pas de standard définitif
1: Non. Il y a pas mal d'hôpitaux de, de qui euh, prescrivent encore la vitamine C. Il euh, n'y a pas de preuves fortes dessus. non, pourquoi pas. La vitamine C, ce serait pour son action... Euh, Mince euh, comme les crèmes euh, anti-oxydantes. Ah, ok. Ouais. Et tu euh, faciliterait pour euh, baisser la réponse inflammatoire qui est très élevée. Okay. Donc, euh, pourquoi pas En tout cas, ça fait pas de mal, hein, de faire une chose Mais il y est...
0: enfin, a pas de preuves. Je pensais que c'était en lien avec euh, ce que j'ai appris à l'école il y a bien longtemps, où euh, la radio, tu vois, une déminéralisation typique, bien. Et du coup, la vitamine C pour arriver à... Ah non, c'était vitamine D, même, je crois. Ouais, la ah, vitamine non, D. Sur ouais. sur <rire> pour le mélanger <rire> avec vitamine.
2: Mmh.
0: Mais il ouais, y, y a une période où c'était ça. Je ne sais pas s'il le font toujours mais...
1: De donner, de faire des cures de vitamine D... Je ne sais pas s'il y a de l'ostéoporose. Oui, ça fait partie du traitement, mais sinon, je... je pas connaissance de ça. De bah, toute façon,
0: bien. si on parle du principe qu'on ne se base pas sur des imageries pour poser un diagnostic, ça n'amènera jamais à ce traitement là, donc, euh...
1: Non, et puis, euh, effectivement, il n'y a pas de déminéralisation spécifique au SDRT. Bon. Euh, sur une image, même de scintigraphie on ne peut pas faire la différence entre un trauma
2: ancien et un SDRC.
0: Oui, c'est ça. Et, voilà. Ou euh, une déminéralisation due à l'immobilisation euh... Voilà. Ouais, ouais, c'est oui. pas spécifique, quand hein. même. Ouais. c'est bon. pas la peine
1: donc le standard suivant on est sur l'éducation ah. donc ils disent que les patients et leurs proches doivent recevoir de l'information et de l'éducation le plus tôt après le diagnostic sur le DRC, sur ses causes sur son histoire naturelle sur les signes et symptômes, en incluant les troubles de la perception du corps, euh, sur les options de traitement et sur euh, le pronostic. Ouais. Et ils disent que cette information, elle doit être donnée par euh, toutes les disciplines thérapeutiques, tous les professionnels qui, sont, un, qui interviennent et qu'elle doit être répétée si besoin. Okay. Là-dessus, je retiens plusieurs choses. C'est déjà euh, où est-ce qu'on trouve euh, l'information adéquate? C'est ce ben, que tu disais, c'est facile euh, Et puis, nous aussi, on a cette, ce, ce rôle, et euh, franchement, on a un gros rôle là-dessus, je pense, hein, euh, sur cette information aux patients, parce que là, comme, dans beaucoup de, de pathologies, on a plus le temps, on voit plus les patients, et, et on, on peut vraiment plus parler, et leur donner, prendre un peu. Oui,
0: oui tout à fait. Et après, et avec après, jours... Enfin, de, 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 de l'idée de former une équipe avec les autres professionnels, de, de donner des informations concordantes, en fait, que le pas... ouais, patient ne ouais. se retrouve pas dans une situation, soit il est perdu, soit il est obligé de choisir euh, à quel professionnel il fait confiance. Ouais. Ouais. Ouais.
1: J'ai eu euh, plusieurs patients qui étaient en rupture à, avec leur médecin portant, justement, oui. dans cette pathologie, parce il y avait des idées de... Euh, c'est votre dépression qui cause ça, donc il euh, faut soigner votre dépression d'abord. Euh, et là, ça passait pas du tout. Ouais. Et il y a eu d'autres en disant euh, « Il faut absolument aller faire des cures de ketanie euh, à l'hôpital, il y a que ça qui marche. » Et c'était c'était atroce. C'était une expérience atroce pour le patient qui ne pas, qui était malade comme un chien et qui ne pas avec ça. Euh, donc voilà, trouver aussi... Euh, des manières de communiquer avec les médecins, manières de bien communiquer avec les, les patients, et puis des sources d'informations. De, Dans l'article, c'est ça qui est intéressant aussi. Il donne des exemples d'articles à aller lire, euh, pas que d'auteurs euh, qui font partie de la task force, ça c'est sympa, euh, pour avoir ces sources d'informations. Parce que il y a encore beaucoup de, de préjugés et de des informations dont euh, du côté psychologique dont tu parlais.
0: Ouais. Ouais, c'est il y des choses à mieux déterminer mais euh, on connaît un peu mieux le fonctionnement et du coup euh, il est temps de balayer certaines idées qu'on avait avant mmh. mais effectivement ces idées-là elles peuvent avoir un peu dur parce que bah, quand tu es euh... enfin, médecin de ciné, quand as été formé avec ces idées-là et que tu fais jamais de remise à jour sur ce sujet-là bah, forcément tu les gardes hein. <coughs> Monsieur... ouais.
1: et je pense que ça stigmatise vraiment les patients et puis nous aussi, ça nous fait euh, aussi peur. Moi, au début, euh, pendant mes stages, je me souviens, on me disait une euh, algo. Algo, ah, ça veut dire c'est une personne. C'est parce qu'elle était anxieuse, angoissée, dépressive avant son opération qu'elle a fait une algo. Oui. Donc cette patiente-là, on va se faire coller pendant des années. C'est hyper compliqué. C'est vraiment, c'était une pathologie à suivre. Et en fait, maintenant, on est sûr, c'est même pas, enfin, on est sûr de peu de choses, quand même, dans notre métier, mais là-dessus, euh, toutes les études, elles sont d'accord, donc on peut prendre ça, vraiment, que c'est pas les facteurs psychosociaux, c'est pas l'anxiété et la dépression qui vont déclencher de la Ce
0: C'est pas un facteur de risque? Non. C'est vrai. C'est que un truc
1: Ouais. Après, euh, de la peur liée à une opération, liée à un trauma, oui, derrière, ça peut augmenter euh, et ça peut augmenter les chances de développer. Oui. Mais c'est pas parce qu'on est déprimé et qu'on a un oui. accident de voiture qu'on va développer un époque.
0: Oui, c'est ça. Parce que c'est important de faire la différence. Ouais. La, tu dis, la peur d'une opération, peut-être les, les circonstances d'un accident, où la personne s'est retrouvée dans une situation pas possible, à avoir la trouille pour sa vie ou je sais pas quoi. Donc là, ça peut rendre en compte, mais c'est pas parce qu'il était déprimé avant ou parce qu'il est ambassé de nature. ou mm. ouais. Ouais. Pas... Ouais. Ouais.
1: Donc là aussi, nous, on peut euh, rassurer les patients, donner des infos et, euh, et surveiller ça. Euh, on a notre rôle à jouer là-dessus. Et puis aussi, leur dire que euh, bah, c'est normal qu'ils euh, qu soient déprimés parce que ça fait déjà six mois qu'ils ont mal tout le temps. Que leur main passe du violet au rouge foncé, euh, en deux heures, qu'ils peuvent pas bouger, qu'ils ont peur pour leur emploi, qu important qu'ils soient déprimés, c'est une réaction normale. qu'il faut traiter si ça devient, si, si ça a des proportions euh, importantes pour pour la personne, mais que c'est pas à cause de ça qu'ils ont développé la maladie. Et c'est là que euh, le euh, et leurs proches, quand nécessaire a euh, du sens parce que souvent et, et vraiment j'utilise le souvent les proches ne comprennent pas et les proches disent mais non mais c'est dans ta tête euh, bah c'est bon là tu peux pas avoir mal ça moi c'est pas possible que t'aies encore mal faut bouger euh, voilà donc il y a plein de choses dans le, dans les proches qui peuvent à un moment perdre patience parce que c'est très long euh, ne pas comprendre et euh, j'ai euh, j'ai plusieurs fois eu euh, bah, le compagnon sous un temps de séance, on discute. Euh... Voilà. Et ça,
0: c'est une C'est vachement important. C'est euh, toute cette difficulté culturelle où euh, on pense qu'une euh, douleur, il y a forcément un diagnostic structurel derrière avec une solution pour le soigner et une solution pour soigner ça rapidement avec un traitement euh, établi. Cette, cette croyance un peu générale culturelle... Là, euh, ben ouais, for forcément quand on là quand tu parles d'éducation aider aider un patient à comprendre euh, que la douleur elle va être modulée par tout un tas de facteurs et, et que toutes les circonstances de quand ça lui arrivait etc ça ça joue euh, comme tu dis on peut avoir des <rire> on peut avoir des patients qui nous disent euh, franchement euh, moi j'ai bien compris là enfin ouais, j'ai bien compris mais bon sang j'ai mon, mon compagnon, ma compagne qui passe mon, son temps à me dire « Ah, oh, attention, fais pas ci ou fais pas ça. » Il y a, y, a, y a ça. Et puis, bon, après, il y a ce que tu dis aussi, le manque de validation sociale où, euh, bah tant qu'on qu comprend pas comment ça peut marcher, on comprend pas que l'autre ait pu savoir euh, ça. En plus, comme tu dis, euh, la douleur de l'autre, on a toujours tendance à la minimiser par rapport à... Oui. <rire> y a Mike Stewart, qui a une image par rapport à ça, en fait, lui, il, il y a une image où on voit une topinière et euh, une petite monticule de terre de top et à côté il y a une, une colline donc euh, vraiment un truc plus grand et sur la topinière il y a marqué la douleur de l'autre et sur la colline il y a marqué ma douleur
2: quoi.
0: Ouais. ouais en gros euh, c'est l'autre ce qui sent bah cet outil mais ce que je sens c'est vachement fort et cette euh, et c'est humain quoi voilà, mais mais à aider les gens à, à améliorer cette situation là c'est euh, ben, c'est là où l'histoire du biopsychosocial prend du sens, parce que là, on travaille sur l'aspect social, mmh. qui a une, une, une influence forte sur l'évolution des patients, parfois.
1: Mmh. Oui. J'ai un patient encore, la semaine dernière, il me disait, bah, mes collègues, ils me demandent toutes les semaines euh, comment ça va mon pied. Bon, ben... Bah, Ou d'un moment, bah, tu laisses tomber, t'as euh, pas envie de raconter l'histoire, semaines, de dire, ben, bah, euh, une semaine, ça n'a pas changé. Ouais. Et c'est normal, parce que c'est long.
0: Ouais. Mm. Ouais, c'est déjà difficile à accepter pour les patients. Si jamais on leur renvoie ça dans les tout le temps, euh, c'est... Ouais. ouais. Ça marche. Donc, euh, là, on est sur, sur l'éducation. Euh, OK.
1: Et là, il là, y a un petit, euh, un, un petit encart sur informer sur les signes et les symptômes. Donc, le fait que ça change de couleur, ça change de température, ça fait partie du syndrome, et, et c'est habituel. Oui. Et en incluant les troubles de la perception du corps. Oui. Donc ça, ça me plaît parce que moi, c'est ça, j'adore. Et puis euh, ce que tu parlais, ta patiente euh, qui, euh, a l'impression que son genou est gonflé, mais que bah non, il est pas gonflé. C'est typiquement un trouble de la perception du corps. Et ça, si on ne pose pas la question aux patients, bah généralement ils en parlent pas. Et ils en parlent pas parce qu'ils ont l'impression, ils voient bien que des fois que c'est pas gonflé, mais ils le sentent gonfler Et des fois, ils ont du mal à dire où est leur membre. Et des fois, ils ont du mal à bouger sans regarder leur membre. Ou ils ont la, la sensation qu'il ce n'est pas vraiment à lui. Ou même, ils ont des fois des envies, des, des sentiments vraiment hostiles et, et, et dérangeants vis-à-vis -vis de leur membre, avec des envies de l'amputer. Et ça... Quand ils disent ça, ils disent bon bah c'est psy, c'est dans ma tête, euh, et, euh, et si je dis ça, on va m'infermer ». J'ai plusieurs patients qui m'ont dit mais je suis folle, c'est ça. Bah non non, ça fait partie du syndrome aussi. Et mmh. euh, il y a beaucoup d'études qui me, euh, enfin beaucoup. Il y a des études qui disent que euh, c'est euh, plus de trois quarts des patients qui sont et qui ont des troubles comme ça. Ouais
0: et ouais, et clairement clairement ça c'est des choses. Euh, il faut alors comme les gens ont peur qu'on les prenne pour des fous. Avant qu'un patient me dise ça, il faut avoir construit une relation thérapeutique de bonne qualité. C'est c'est ça qui va faire que la personne va nous dire la plupart du temps. Ou alors on leur pose la question. Et voilà. Et euh, ah. et, et et puis aussi, il euh, n'y a pas que dans le SDRC qu'on a ces, ces choses-là.
2: Clairement,
0: hein. mm. parce que euh, mm. moi ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de SDRC. La dame dont je te parlais tout à l'heure, c'est pas un c'est pas un SDRC du tout. Hein. Mm. Euh, mais par contre, des patients on voit qu'il y a des choses, ils ont du mal à commander le membre, etc. Parfois, juste leur demander de fermer les yeux et d'essayer de de repérer où sont euh, est-ce que la, la jambe sais. droite par rapport à la jambe gauche, la santé pareil, etc. En termes de taille, machin. Et as des patients qui te disent bah, c'est bizarre, je la sens plus grande, plus petite, plus grosse. Et puis ils le repère bien, ça. Donc, euh... bon, mais, donc tu je... fais de
2: l'imagerie, motrice.
0: Probablement. C'est ça.
1: <rire> c'est exactement ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est en train de traduire une échelle pour euh, pouvoir évaluer cette troubles de la perception du corps. Et il y a un item où on demande aux patients fermer les yeux, okay. de visualiser ses membres, de décrire les membres, pour voir s'il y a des troubles, euh, s'il y a des parties manquantes, euh, s'ils sont plus gros, s'il y a des changements de couleurs. Euh, et puis souvent, euh, ils ferment les yeux disent « Ah oui, bah, en fait, ma main, elle est toute floue, euh, euh, je la vois vraiment sur le côté, elle euh, manque le petit doigt. Euh.
0: » oui. Voilà. ouais ça c'est fou et en fait c'est une... on a presque l'impression d'avoir accès à leur à leur monculus quoi à la carte ouais, c ça. Ouais. Et, ouais. et tu sais comme tu dis il y a des gens ils le savent ils osent pas le dire mais ouais. t'as des gens ils ont jamais remarqué ça hein, quand tu leur demandes pas de fermer les yeux et de enfin dans le doigt peut-être verser, mais non c'est ça c'est hein. en est pile dedans en
1: ouais ouais ouais,
0: mais, mais, ouais. Mais, du coup t'as des patients parfois c'est pas qu'ils osent pas te le dire c'est juste qu'ils avaient jamais remarqué en fait tu leur demandes ouais. de fermer les yeux et là ils disent bah ouais, effectivement Biseur.
2: et nous peut-être
1: avec notre œil on a remarqué qu'ils ont un rapport un peu différent avec leur membre qui est soit surprotégé soit mis de côté et là on se dit qu'il y a un petit truc à ne poser la question et pouvoir dédramatiser ça expliquer ces trucs de la perception du corps ouais. ben déjà ça rassure aussi
0: c'est sûr commencer à bien voir le fait qu'on peut y faire des choses ou que ouais c'est introduit
1: aussi nos techniques de
0: rééducation c'est ça que c'est dynamique etc ouais, ouais c'est sûr
1: Bon. Ok, Alors, on peut passer à un autre euh, standard sur euh, la gestion de la douleur, qui est euh, vraiment très peut être vraiment très compliqué, surtout dans les premières étapes du SDRC, où la douleur, elle est bah, on dit, un continu disproportionné, elle a des caractères neuropathiques, hein, ça peut être euh, très faible aussi, euh, les descriptions de la douleur, hein, c'est... Euh, des brûlures à certains endroits, des picotements euh, à certains notes. Une patiente, comme il disait, ça brûlait sous euh, quatre euh, ongles sur le dernier rond ça picotait, et puis il y avait des aiguilles qui rentraient dans le pouce. Okay. C'était très précis. Euh, mais souvent, on a des caractères euh, neuropathiques. Là-dessus, des fois, les médecins généralistes ils peuvent avoir besoin d'un petit peu d'aide pour euh, gérer euh, les, les, les médicaments, les classes de médicaments à donner. Okay mais il n'y a pas de recommandation ferme pour le SRC. Il euh, y a des médecins qui donnent des stéroïdes, d'autres non. Il euh, y en a qui donnent des bisphosphonates. Euh, quand il y a beaucoup de minéralisation osseuse ça paraît être une bonne idée. Euh, la kétamine, il euh, y a encore des gens qui utilisent la kétamine, il y en a d'autres qui l'ont complètement prescrite. Mais finalement, euh, là, ils se sont un petit peu protégés et dans les standards, ils disent que suivant la zone géographique et les habitudes du pays, il y a des des, des prises en charge médicaments, tous différentes, mais il faut que ce soit efficace. Et ce que on peut remarquer dans les PC, c'est que très souvent, au bout d'un moment, ou même on ne trouve pas de médicaments efficaces et les patients, ils arrêtent de même. Ouais. Exactement.
2: Ouais.
1: parce qu'il y a tellement d'effets secondaires euh, de concentration de troubles enfin, les patients qui peuvent plus interagir avec leur famille à table euh, parce qu'ils sont complètement dans les vagues et qu'ils ouais. peuvent plus se lever le matin parmi leurs enfants à l'école et euh, de même ils arrêtent et ils trouvent d'autres moyens pour euh, gérer ce truc
0: ouais, donc là, là en fait l'accent c'est vraiment avantage inconvénient quoi et, euh, ouais. et malheureusement souvent il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages et ouais. c'est et du coup, ça, ça, ça rejoint... Voilà. Il faut qu'on soit attentif, nous, par rapport à ce que nous tout à l'heure, sur les niveaux de douleur intense euh, initiaux
1: ouais, on est... De, du...
0: de pousser un peu les patients à prendre leur traitement. Ah maintenant, oui. quand on est dans des histoires de traitement et que vraiment, le patient nous dit que ça n'a pas d'effet sur sa douleur et qu'il y a plein d'effets secondaires, bon, ben là, c'est pas le moment d'insister, quoi. Ouais, il faut bien faire la différence, non. quoi.
1: Et là, c'est le standard numéro 11 que des règles pour stopper... Euh, Doivent être établies. Ouais. Donc, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas pousser, pousser les patients à poursuivre le long cours de la prise en charge antalgique en euh, parce que ça peut ne pas être efficace dans les patients. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Bon. Bon. Et
1: ça, ça, on le voit, enfin, je l'ai vu chez tous les patients. Au bout d'un moment, euh, d'eux-mêmes, euh, ils se sèvent euh, parce que euh, c'est juste pas possible euh, sur le long terme
0: des ouais, effets secondaires prennent le dessus, quoi. Ouais.
2: ouais.
0: ouais. ouais donc, euh, bah, bah, ça traduit. Le fait qu'il y ait plusieurs types de traitements, euh, qui soient moins utilisés, arrêtés, etc., que les patients résistent ouais. comme ça, ça traduit le fait que les traitements dont on dispose actuellement sont pas super efficaces, quoi. Ouais. Non. Ces traitements-là... Euh, ouais. bon, bon, après... Après, bon, de, de, ça ne sert à rien, mais bon, on est probablement d'essayer avec les patients et de voir, il y a peut-être des patients pour que ça marche, peut-être ça marche pendant un certain temps, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut dire aux patients que de toute façon ça sert à rien et que pas la peine de se lancer là-dedans.
1: Non. Euh, en général, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils gardent quand même certains médicaments qui fonctionnent, et mmh. donc dans des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles pour bien dormir ou pour passer une bonne journée, ils peuvent utiliser ça ponctuellement. Oui, Mais quand qu ils recommencent à prendre des crises quotidiennes, pluricotidiennes, ben, normalement,
0: ça, ça leur communique. Les peu. les effets secondaires produits.
1: Donc, on arrive à la rééducation Ah oui. C'est bien, ça peut nous intermettrer, ça Bah, ben, oui. Voilà. Donc, les... La rééducation c'est euh, un principe incontournable. Donc euh, ça c'est le standard euh, 14. Euh, les patients les transversés, ils doivent avoir accès à de la rééducation, Donc, soit par des physios ou des ergos, mais le plus vite possible. Et aussi euh, euh, le cœur de, du traitement. Donc là-dedans, euh, il faut bien sûr euh, une évaluation. Et, euh, avec une évaluation appropriée, euh, avec la fonction, évaluation de la fonction des cours. Euh, évaluation aussi de la détresse psychologique, c'est le standard 16, oui. avec euh, un accent sur euh, le stress post-traumatique, ça a l'air d'être hyper important, mais c'est, je suis en train de dire des trucs là-dessus, oui. et, et du coup j'ai inclus euh, aussi des échelles de stress post-traumatique, euh, et bon, ça on pourra en reparler. Ça a vraiment...
0: Pour, pour l'instant il n'y a pas de... Ça n'a pas été trop exploré ça.
1: Ah, ben, il hein, y a des études euh, et a priori ça peut faire partie euh, des critères qui vont basculer sur du FRC avec des niveaux de stress post-traumatique importants.
0: Ok, et, ouais. okay. et bon, dans ces cas-là, parce que le stress post-traumatique, il y a des prises en charge qui existent. Ouais. Euh, après, je ne pas assez bien, mais il me semble que c'est des choses qui marchent pas mal pour ce genre de truc. Ouais.
1: ouais comme le MDR, mais ça c'est pas nous. Ouais. Euh, nous qu'on est conscience de ça aussi, ouais. euh, toutes les thérapies d'exposition, ouais. on a on a aussi une partie là-dessus.
0: Ouais, ouais. Ouais, ben voilà. ouais, Soit soit c'est des choses que nous on peut essayer d'explorer et mettre des techniques en place, soit ouais. de nous référer, d'avoir des comment dire, de connaître des professionnels qui ont des, des pratiques adaptées à ce genre le problème. Ouais. Mais, mais vraiment de le faire ressortir ça, c'est pareil les patients qui font des cauchemars toutes les nuits, qui revivent leur, leur épisode, la plupart du temps, ils n'en ont pas parlé à leur médecin, à qui que ce soit en fait.
2: Mmh.
0: C'est souvent, ils nous disent à nous, mais... Enfin, s'ils nous disent à nous, euh, souvent, ils ne pas dit à quelqu'un d'autre, donc euh, c'est pas pris en charge. Hein.
2: Mmh.
0: Okay.
1: Donc, sur euh, le, le premier petit paragraphe là, sur euh, la rééducation, euh, il parle de partenariat avec les patients. Ça, j'aime beaucoup. Ah. Je suppose que toi aussi. <rire> Et il y a euh, ce petit mot que des exercices gradués, généralement, on commence doucement, mais ils se font en présence de l'indulé.
2: Oui.
1: Donc ça, ce critère, où j'entends encore le
2: euh,
1: critère de de quoi ça encore écrit sur les, sur les ordonnances Euh respecter le principe de la même douleur. Donc, on, on entend bien que c'est pas possible, surtout dans le SDRC, ils ont mal tout le temps. Ben hein.
0: Oui, parce que... Voilà.
1: Donc, attendre qu'il n'y ait plus de douleur du tout pour commencer à bouger, c'est faire perdre du temps aux patients. Et du coup, des chances, ils s'en réduisent encore plus, des forces, etc. Donc là, c'est bien mieux. En présence de la douleur, possible et tu prendre apprendre, faut essayer de trouver des moyens pour la gérer, pour gérer la douleur pendant les exercices ou après les exercices. Euh, mais c'est ça aussi notre travail en partenariat avec les patients, de voir qu'est-ce qu'ils peut tolérer oui. et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gérer et essayer de réduire euh, le niveau de douleur après.
0: Après.
2: Ouais.
0: Mais ça c'est intéressant parce que alors de façon générale pour beaucoup de mes patients hors, hors euh, SDRC, euh, la recommandation c'est euh, faites des exercices même si ça fait mal pendant, tant qu'il n'y a pas de conséquences après on s'en fout, enfin de toute façon on peut résumer, là on n'est pas là-dedans, là, -dedans, là. là on va pas trouver un niveau de, de douleur qui va être que pendant et, et pas amplifié après, on, on, on peut aller plus loin et euh, si c'est plus fort après ben, c'est acceptable et après du coup on essaye de trouver des moyens de la, de la contrôler cette douleur plus forte après.
1: Ouais, ça peut être un chemin donc ça c'est euh, oui. à discuter aussi avec le patient et c'est là aussi que l'éducation, euh, qu'il soit informé de sa pathologie est hyper importante parce que il voit bien que euh, la douleur elle est là tout le temps oui. euh, et que quand il fait des fois plus de choses eh bien, ça peut augmenter et euh, il peut passer encore plus de raisons derrière ou voilà, alors il se rend bien compte que des fois euh, ça change et il sait pas pourquoi, donc ce caractère imprévisible et des fois pas, pas bien contrôlable, il est là. Ouais. Donc une fois qu'on a intégré ça et que nous aussi en tant qu'humains on a intégré ça, qu'on ne peut pas parfois bien contrôler, et eh ben, c'est intéressant de trouver des moyens et ça, euh, um, Ponce, je sais plus son prénom, une, une chercheuse qui s'appelle Ponce ONS qui euh, a, a écrit un modèle là-dessus. Euh, pour dire, euh, ben, elle, sa façon de faire, c'est de euh, le patient il a son exercice qui va ou euh, son, son truc à lui qui va réduire la douleur, oui. donc il va utiliser ça dans les moments où il n'est pas très bien et après les exercices. Donc c'est un cycle de je fais mon exercice, j'utilise mon truc pour me réduire la douleur, euh, je fais ménage, je fais une autre activité, je mon truc pour réduire la douleur. Et cette euh, façon de pouvoir gérer de self-efficacité, mm -hmm. eh ben déjà, reprendre un petit peu de contrôle sur ce qu'on peut, sur ces symptômes qui déploient euh, les, les partendries et on ne sait pas pourquoi, eh ben ça apporte aussi du, un peu de confort au patient. Oui, bien sûr. Mm. Donc nous, on travaille avec la douleur, mais on sait qu'elle veut pas forcément dire grand-chose, mais on travaille aussi avec le confort du patient. Et notre rôle, c'est plus la fonction. Donc on veut qu'il puisse faire le maximum de choses et pour ça qu'il ait des outils à explorer avec nous pour pouvoir après euh, s'apaiser Euh, Nous, on a des connaissances on peut lui apporter des choses là-dessus. Ok, okay. c'est bon. Et là-dessus je pense à des techniques aussi bateaux que euh, plonger sa main euh, dans, un, dans froide, du, euh, de l'eau froide ou de l'eau tiède, euh, un peu de méditation. Euh, euh, du travail respiratoire, euh, ou alors, euh, sortir marcher, si ça peut marcher, si c'est pas un bras, hein. Ou alors, un peu de thérapie miroir, euh, mais ça peut être vraiment très, très varié. Oui.
2: Euh,
1: ou alors, frotter sa main quand il y a de la lésine et que ça fonctionne. Non, pas de, de quand il y a des picotements ou euh, des paresthésies, euh, venir frotter sa main, ça peut apaiser ces symptômes-là. Voilà, on cherche et euh, c'est très patient dépendant, situation dépendante, mais plus le patient va avoir des moyens de contrôler un petit peu ses symptômes, plus il va pouvoir se réengager dans de la fonction des exercices.
0: Ouais, ben, il aura vraiment peur de, de, de réveiller sa douleur et que ça soit insupportable parce qu'il sait que même si ça monte un peu, il peut arriver à la contrôler un peu. C'est hein, ça. Sera les techniques de, de modulation de symptômes, ça donne du contrôle aux patients, et, et ça les aide à reprendre de la fonction, parce que, euh, au lieu de, euh, ça vient, alors, ça vient et je sais pas pourquoi, alors, bon après on peut aider les patients à comprendre pourquoi, dans certains cas, mais là, dans dire c'est pas forcément, et euh, ça là, ça, bah, là, ça peut être, ça vient et je sais pas pourquoi, mais par contre, quand ça vient, euh, si je suis dans une situation où c'est vraiment pas le ben bah, je peux peut-être avoir des astuces, justement, pour contrôler, et prendre, euh, accepter d'aller dans ces situations-là, en fait. Mmh. C'est, euh, concrètement, pourquoi euh, je, je pensais à ça, mais c'est pas exercé, mais c'est dans la logique. J'avais une patiente, moi, qui euh, voulait aller à une espèce de fête, euh, une sorte de, de fête dans un petit village où, tu sais, t'as plein de stands, des trucs comme ça, etc., elle allait tout le temps avec son mari, c'était important pour elle, mais elle avait des douleurs, elle avait peur d'y aller, L'idée c'était, bah, elle a un médicament qui l'a soulagé, bah, l'idée c'était, le médicament, elle l'a pris dans son sac, elle y est allée, elle n'a pas eu besoin, mais le fait d'avoir le médicament dans le sac a fait qu'elle y est allée, autrement elle n'y serait pas allée. Quoi. Donc un peu, voilà, euh, ouais. les aider, ils savent qu'ils ont un truc, et ça va faire qu'ils vont faire des choses importantes pour eux, et que le problème a moins d'impact sur leur vie, et là on rentre dans un cercle vertueux en fait. Mm -hmm.
1: C'est bien ça. Bah bon. <rire> ben oui, encore une fois, là, euh, ce principe, euh, c'est pas tout pour la DRC, hein. Sûr,
0: non, bien sûr, pas ouais.
1: Pas mal de pathologies euh, avec des douleurs persistantes et des douleurs importantes.
0: Oui. Oui, oui, c'est sûr. Non, et puis, euh, mais, mais c'est important quand même de, tu vois, moi, spontanément, euh, ne connaissant pas assez bien ce, cette pathologie-là, j'aurais eu tendance à dire aux patients, euh, on fait des exercices, c'est pas grave si ça fait mal pendant, enfin si les douleur augmentent pendant, juste après, il faut qu'elle revienne à la normale, autrement vous êtes allé trop fort, mais en fait c'est pas c'est pas juste ça de la diversité. Si on fait ça, on ne donne pas autant de chance aux patients. Et puis même l'inverse, c'est pas parce qu'il va avoir des douleurs plus fortes après que qu'on risque de prolonger le problème. Euh... Non, pardon. Parce que ça, ça c'est important quand même. Dans le... Il me semble que dans les épaules gelées en fasse chaude euh, si, ben oui, si on fait des séances trop agressives et qu'on est là-dedans, la phase chaude on a tendance à la prolonger en fait il oui. y, y a des gens qui ont montré ça donc c'est euh, un une différence pour tout ça.
1: ouais, alors comme on parle plus de face chaude, phase froide dans les DRC oui. euh, déjà ça, on, peut, on peut éviter ces, la comparaison avec les peaux de gelée mais je sais tout ce que je veux dire ouais, on... on... Le, le, la croyance que euh, euh, si on il y a trop de douleur, ça prolonge euh, la durée de la maladie, euh, j'ai rien retrouvé là-dessus. Oui, en oui. en discutant avec euh, plusieurs professionnels, euh, bah non, ça va pas un le cas. Oui. Donc là-dessus, on peut rassurer aussi le patient. C'est euh, son confort, euh, c'est de pouvoir euh, continuer à vivre euh, sans euh, que tout tourne autour de ça. Euh, qui va nous amener à, à réguler cette douleur oui. qui, qui est présente dans tous ces aspects de la vie. Et pour qu'ils puissent s'engager à faire plus de choses. Et, et c'est comme ça que, petit à petit, après, les symptômes ils vont ils vont, ils vont diminuer et s'étendre les uns après les autres. Donc, cette douleur, faut faire avec. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi d'autres... Euh, il y a même des, des thérapies qui ont été développées d'exposition de, à la douleur. Où on va chercher un niveau de douleur, ou on va euh, pas, euh, comme tu disais, on va pas limiter les exercices. Hein, si vous êtes au temps de tant de douleurs, vous arrêtez. Non, là, on donne un nombre d'exercices, on ne donne pas une médication avant, on donne pas une médication après. Ça a pas l'air de convenir à tout le monde dans le SDRC. C'est Pen exposure Therapy, Mais il y a certains qui y répondent très bien. Okay. Euh, Après, ouais, j'ai un patient il répond bien à ça. Quoi. Donc, ça dépend aussi du niveau de fatigue, des trucs à faire, des trucs tout, tout ça. Mais euh, voilà. en gérant ça, lui, il peut pousser euh, et il peut monter euh, assez haut en intensité de douleur. Okay. Mais derrière, aussi, il le gère et il progresse dans la façon. Et s'il va pas dans la douleur, même dans des niveaux intenses, mais qui comprend et qui gère, eh bien, ça ne touchera pas. Quoi. Ouais.
0: C'est un, un truc qui est important de bien arriver à, à aider les patients à comprendre ça, et puis de après, de leur laisser le choix. De, voilà. Ce euh, ouais, le j'ai bien envie de tenter, mais je suis là, non, non, bah, moi, non, ça, je pas. peux mm. pas. Et, et de leur, vraiment, de leur laisser le choix. C'est pas nous de leur imposer, ouais. de se rassurer d'essayer autre quoi. Ouais. Mais c'est important okay. de Avec mes patients,
1: j'ai cette latitude-là, je peux leur proposer bah, d'aller euh, tranquille, de chercher des choses... Euh... Euh, où on ne pousse pas trop loin, où ils choisissent les moments, où ils choisissent euh, l'intensité, mais on est toujours dans euh, l'attention des exercices, euh, et uh, bouger, toucher, euh, réutiliser son membre. Et puis, de patient, là, on va sur euh, de l'exposition graduée, mais euh, en poussant sur des niveaux hein, de plus
0: importantes. Ok. Mmh.
1: Mais bon, comme après, partout, le principe, c'est exposition graduée. Donc, euh, ça, on sait faire un petit peu. hein. Ouais. Euh, et là, euh, dans tous les domaines, donc euh, que ce soit des exercices, ou de la rééducation euh, sensitive, ou sensorimotrice, ou euh, euh, même dans les techniques euh, orientées vers le cerveau, comme euh, l'imagerie motrice, tout ça, on va utiliser la gradation, de l'exposition euh, et de l'exposition gratuite. On arrive au dernier, euh, oui. au dernier standard qui parle euh, de euh, pouvoir euh, orienter les patients et euh, qu'ils aient accès à un traitement psychologique si besoin. Oui. Ouais. Mais que c'est important et qu'il faut euh, finir, regarder... Euh, euh, si le patient a besoin de traitement pour anxiété, dépression, tout ça.
2: Oui,
0: et nous, ce qui
1: nous intéresse beaucoup, c'est euh, la peur du mouvement, euh, les comportements d'évitement, du surprotection.
0: Oui. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que le patient il est déprimé parce qu'il est dans cette situation qu'il faut pas qu'il se fasse traiter sa dépression. Quoi. Voilà. <rire> il a quand même le droit de travailler dessus. Mmh. C'est marrant. Okay. Donc
1: la plupart des patients, ils vont s'améliorer ils vont euh, en une année. Mais ça, c'est euh, trois quarts des patients.
2: Okay. Il
1: y en a euh, 15-20% qui ont développé euh, des, des cas chroniques. Euh, et ceux-là, c'est peut-être ceux-là qui vont plus avoir besoin de soutien psychologique. Mais quoi que, on ne sait pas hein, si euh, un patient a besoin, euh, avant de décider pour lui, qu'elle va rappeler. C'est sûr.
0: Ouais, bien sûr. Bah, encore une fois, hein, c'est proposer des, des options de traitement et puis euh, que le patient les traite bien et qu'il puisse choisir quoi. mais c'est pas parce faire fait un choix à un moment donné qu'il ne peut pas changer d'option, plus tard, ou ouais. mais ça, de ouvert euh, ouvert tout ça. Ça ouais. ouais, marche.
1: Donc voilà, ça c'est les 17 standards, donc on n'a euh, pas à débrouiller standards par standard, mais euh, on peut retrouver facilement, du plus sur Internet, quoi. Euh, et ils disent bien qu'il y a des y a des choses aussi à revoir, euh, par exemple euh, ils challengent un peu les critères de Budapest et le diagnostic. Il euh, y a beaucoup de discussions à partir, autour de ça, euh, mais pour l'instant c'est la meilleure chose qu'on est. Et puis ils disent que ça va être revu cinq ans après la publication. Donc, euh, il s'engage à revoir régulièrement ces standards et à à mission de la, de la recherche.
0: Au niveau, au niveau recherche, là, c'est assez dynamique sur le sujet. En cinq ans, tu penses qu'il y aura des, il y aura suffis, enfin, il y aura suffisamment de choses qui vont sortir qui pourront modifier, enfin, nourrir ou modifier ce, ce truc-là.
2: Je pense que oui.
1: Après, sur euh, des, des gros standards sur la prise en charge, euh, non. Mmh. Mais peut-être que euh, d'ici 5 ans, il y aura plus euh, d'accords au niveau européen sur euh, les traitements médicaments peut-être hein, Pourquoi ouais. pas Peut-être qu'il y aura des nouvelles études sur euh, la prévention. Donc on aura plus...
0: Euh, je pense pas. Ouais. Mais
1: pourquoi pas Moi, ça m'intéresse. Hein. Euh,
0: ouais, je
1: ah, ah ouais, avant de le déclarer le l'OSDRC, si on pouvait l'empêcher, euh,
0: ce serait quand même plus simple. Ouais, c'était pas mais... du tout.
1: Ouais. Et puis là, je trouve qu'il est intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il n'y a pas de liste de traitements, de, de techniques. Enfin, ça, C'est très ouvert. Ouais. Ça nous laisse, euh, il libre en tant que kiné euh, d'apporter les traitements qu'on veut. Donc il y en a plein, hein, des articles sur les traitements. Il y a eu beaucoup au crâne en 2016. Il euh, y a... Il y a des revues systématiques. Euh, quand on pense SDRC, on pense Thérapie-Miroir, mais il n'y a pas que ça. Et il y a... et ces standards-là, ça laisse la porte ouverte pour, pour nous, rééducateurs, pour rentrer la vie. Ouais,
0: à la fois à appliquer, à la fois à, à étudier, et puis à innover aussi, quoi.
1: ouais Donc ça peut être un peu frustrant, à la lecture de ça, on se dit « Bon, on très bien, mais qu'est-ce que je fais demain avec mon
2: patient <rire> d'accord.
1: <rire> mais en même temps on peut se dire euh, bah oui mon patient il a une forme modérée de SDRC donc je suis euh, confiante il a les meilleurs soins à l'heure actuelle il est, il est au bon endroit Bien. donc après pour aller chercher d'autres ressources pour savoir que faire euh, bah, il y a d'autres articles en a plein, euh, qui existent euh, et on peut aller voir la revue de crâne par exemple qui est, bien sûr, comme dans toutes les revues, ça dit à la fin, euh, finalement, il n'y a pas tant de preuves que ça, mais ça nous dit bien aussi qu'on euh, agit sur la fonction, on n'agit pas en premier lieu sur la douleur, et si on utilise les techniques qu'on connaît, euh, que notre patient répond bien, et qu'on améliore au niveau de la fonction, et de sa maîtrise aussi des symptômes, on revient sur la voie.
0: Ouais, euh, je te posais cette question par rapport à l'histoire des 5 ans parce que euh, qu on ce sont des sujets qu'on étudie on voit parfois en 5 ans il n'y a pas 36 000 articles non plus et d'autant mmh. plus sur des pathologies où la prévalence n'est pas monumentale mmh. même si euh, c'est tellement c'est tellement euh, problématique quand ça arrive que je pense il euh, y a quand même un peu plus de recherche pour cette raison-là, ouais. mais euh, mais après, ouais. Après, euh...
2: ouais c'est assez
1: sexy, hein, le SDRC. Il y a plein de chercheurs euh, <rire> qui, ouais, ouais, qui vont dessus. Euh. Et, euh, par exemple, euh, j'ai une veille euh, sur, euh, sur PubMed. Tous les mois, tous les nouveaux articles. Et là, ce mois-ci, il y en a 20.
0: Ouais, ouais
1: il, y en a, il y en a entre 20 et 30 par mois qui sortent euh, sur le SDRC. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est dynamique ouais. et c'est aussi sexy parce par je sais pas si c'est le bon terme mais ouais. par euh, ce côté euh, très changeant on a des passions très différentes entre quelqu'un qui va qui va avoir, qui va, avoir euh, qui va développer un SDRC, avoir une main euh, très froide bleue euh, et parce que il, il fait, il fait une coupure et un un choc sur la main euh, et quelqu'un qui va développer euh, une forme plutôt très inflammatoire, très rouge, très gonflée, euh, et tu vas faire tout ça, tout ça, après avoir fait une chute à cheval, tu vois. C'est très très différent, euh, et il n'y a pas que des femmes de 50 ans euh, <rire> après pratique du poignet. Et il faut qu'on s'adapte euh, à vraiment notre patient en face, quoi. Et ses ouais. symptômes à lui l'un il va être et l'autre euh, il va avoir de et l'autre va plutôt être euh, hypoesthésique et euh, très raide avoir des tremblements et l'autre enfin voilà
0: c'est euh, hyper
1: hyper changeant
0: c'est pas monotone ouais et, euh, et du non. coup et du coup ça rejoint cette histoire de cet article donne des bases des bases pour après développer euh, aller chercher euh, se former sans doute aussi soit aller chercher dans des articles soit se former mais euh, chercher des techniques un peu plus euh, spécifiques et, et de les adapter comme tu dis, euh, différentes présentations qu'on peut avoir et puis est ce qui marche pour un et qui ne marche pas pour l'autre etc mm -hmm. et, euh, et à parfois aussi euh, pas oublier de faire un, un partenariat avec le patient mm -hmm. parce que parfois les patients ils trouvent des bons trucs pour eux-mêmes auxquels on n'aurait jamais pensé donc euh, ouais. voilà, mm -hmm. de ne pas les brider là-dessus quoi mm
1: -hmm. j'ai une passion, à mettre un gant ok et ça, ça la plaisait. J'aurais jamais pensé à une, une contention légère à un contact puisse la plaisait. Et plutôt, oui. les patients ils retirent leurs chaussettes, leurs chaussures parce qu'il y a cet étau-là qui peut être euh, insupportable. Et puis, elle, c'était ça. Donc, euh, bon, bah, je garde ça. Puis je, je leur proposer, Ça n'a pas marché encore hein, sur quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais voilà, euh, on apprend beaucoup aussi euh, avec les patients et leur manière de fonctionner.
0: Oui. D'où l'important, n'est pas être trop fermé sur un certain nombre de techniques et euh, de dire il faut que ce soit comme ça. Et ça. <rire> mais euh, mais bon, est bien. effectivement, c'est bien d'avoir comment dire un, un kick minimum pour euh, commencer à proposer des choses et pas se sentir oui. donc, complètement minutes dans la passion. Euh. Oui. Okay. Tu euh, euh, as, as d'autres choses à rajouter par rapport à l'article lui-même
1: ben, L'article en lui-même, non. Moi, je, je dirais que ce serait intéressant pour euh, les gens qui euh, rencontrent un SDRC, euh, d'aller jeter un coup d'œil là-dessus et euh, pour savoir s'ils si, euh, sont vraiment euh, dans la bonne situation avec leurs patients. Et s'ils sont pas dans la bonne situation, ben voilà, ils savent euh, qu'il faut euh, référer, euh, qu'ils ont aussi un peu de autour. Et puis, il y a des, des propositions de lecture aussi d'articles à partir de ça. Et, euh, si vous voulez aussi aller voir d'autres articles d'experts, de, euh, si vous prenez rien que les euh, trois premiers livres sur euh, les auteurs, euh, ben, vous avez des très belles revues euh, et très bien écrites euh, de Goebbels, de Berkeley, euh, et euh, c'est top ça. Ça
0: okay. Okay. Euh, c'est bien à en savoir plus si vous en avez besoin. Mm. Okay. Merci, merci par rapport à cette et puis merci, euh, merci de cette précision et de ton expertise. Euh, alors, habituellement, à la fin d'émission l'idée c'est de, l l c de te demander si tu as un truc, un projet, un cours, quelque chose dont elle va en parler, de petit moment de, de, de Alors, ouais On
1: voilà. l'a minute de promo, en plus de là, ma thèse que j'espère finir que... dans pas trop trop longtemps sur les troubles de la perception du corps dans l'SDRC. C'est ça aussi.
0: Pas trop -dire longtemps, dire ça fait combien
1: Ah non, non, ça c'est une mauvaise question, ça. Ah, Je ne sais pas. J'espère euh... ok Donc ça, c'est mon dada et on continue de travailler dessus euh, et on monte euh, une, un e-learning avec Thomas Ozyanski que tu connais très bien. Et grâce à l'agence EDT sur, sur le SDRC. Donc ça, c'est dans les cartons. On vous prépare ça, c'est au chaud. Et puis, ça sera 2021.
0: Ouais, ouais on a la chance, de vous, vous a proposé ça et puis on a la chance que vous ayez accepté. Euh, donc, on les derniers, ça, ça va, être, ça va être chouette et puis bah, du coup ça va être sans doute l'occasion d'aller bah, forcément plus loin que ce que ouais. on a dit là. Ouais. Ah, c'est super. C'est un, un projet qui nous enthousiasme beaucoup. C'est un beau projet, Donc ouais. on va voilà. on, a, on a pour, pour idée de sortir ça en 2021, c'est ça. Et, et potentiellement d'avoir euh, une partie théorique en ligne, et puis après une partie présentielle pour les questions des échanges, la mise en pratique. Ouais
1: ouais la rééducation sensorimotrice euh, le bilan sensoriel et, euh, bilans, euh, et euh, ça, ça ça peut être vraiment très très important de pouvoir euh, toucher le patient aussi le SDR généralement on peut pas les toucher ou la moitié c'est très difficile euh, très mal et euh, et euh, re-pouvoir toucher pour les enfin moi en tout cas ça <rire> ça me parle beaucoup ok
0: super super non, mais écoute, je te remercie beaucoup pour euh, ton temps et puis, euh, pour, pour toutes ces infos. Euh, Merci. Est-ce que tu est as envie bien. de partager autre chose ou, euh, ou pas
2: Bah ouais,
1: <rire> là déjà, bon, c'est pas mal le niveau du temps, non
0: Ouais, ouais. On Alors
1: te ah, rassure, deux fois.
0: Ça, de... ça marche, ça marche c'est pas, c'est pas catastrophique, il hein. y en a qui fait bien pire. <rire> ouais, sort, mais c'est pas là bien. que
1: j'aille à la crèche, chercher mon petit. Ça marche, <rire>
0: tu t'en sors bien, bah, on va, on va te, on va te dire... merci, <rire> merci, encore, et puis, euh, et puis, bah, de toute façon, on, on se tient au courant, et, et puis, bah, je te vois dans pas longtemps, en, en fait, tu vois, la semaine prochaine. Ouais, ça me, dit,
1: ça
0: me, dit, ça me ouais, va rentrer. Ouais, Ça marche. Bah, bonne fin de journée, et, euh, et puis on a hâte de de voir notre learning avec euh, avec Thomas et ça ça va bien plus faire mm -hmm. merci Ceci.
2: merci
0: <rire>